1: Alors, la motivation, finalement, c'est quoi C'est la clé de la réussite, que ce soit pour les étudiants, mais de la réussite aussi professionnelle. Souvent, les personnes disent « Ah, j'arrive pas, je ne suis pas bien, je suis pas... Euh, » je ne suis pas douée pour ça et pense parfois ne même ne pas avoir des compétences cognitives or tout le monde a des compétences cognitives c'est ce que je répète à mes étudiants par exemple Virginie en leur disant si vous êtes là c'est qu'au niveau de votre cognition de votre cerveau il fonctionne correctement sinon ils auraient une pathologie ils auraient un problème un déficit et ils seraient suivis médicalement ce qui n'est pas le cas donc ce qui manque parfois à la réussite qu'elle soit scolaire ou professionnelle c'est la motivation la motivation est la clé de tout. Donc, évidemment, il va falloir apprendre à rester motivé pour réussir et être performant. Parce que sans motivation, on n'est pas performant. D'ailleurs, Virginie, je pense que, vous le savez bien, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que vous n'êtes pas motivé parce que ça ne vous plaît pas, généralement, on ne le fait pas, ou alors on traîne la patte et on le fait mal.
0: Tout à fait. C'est
1: oui, un tout petit à peu le problème.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des, type... oui. y a des types que... de motivation, euh, Célia oui. Est-ce qu'on peut rencontrer C'est... des différents types de motivation
1: oui, alors il y a deux types de motivation finalement, qui est la motivation extrinsèque et intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi C'est la carotte, mm-hmm. tout simplement. Vous savez comment on dit aux enfants Oui. <rire> si tu as une bonne note en maths, eh bien tu auras, euh, je sais pas moi, la, la nouvelle barbie, ou tu auras le nouveau jeu vidéo, etc. Ben, finalement, ça marche aussi pour les adultes. C'est-à-dire qu'on va avoir une motivation extrinsèque qui va être bah, « si je réussis ça » ou « si je fais ça », alors ça peut être dû aux parents qui vont dire à l'enfant bah, « si tu réussis ton année, je t'offre ton voyage », etc. C'est une motivation extrinsèque, donc on va, on va le faire pour pouvoir avoir une récompense, mm-hmm. finalement. C'est ça le truc. On est motivé par une récompense, Virginie, il oui. faut le savoir. Mm-hmm. Donc, on est tous motivés par une récompense, on veut avoir une récompense. Donc là, elle est externe. C'est pour ça qu'on appelle ça motivation extrinsèque.
0: Tout à en fait, revanche, la prime de fin d'année. Hein <rire> la, totalement. La prime de fin d'année. Même
1: si, euh, voilà, comme vous dites, alors, la prime de fin d'année, on n'est jamais sûr de l'avoir. Mais effectivement, ça peut être ça, de dire je vais beaucoup tra- travailler beaucoup plus pour pouvoir avoir ma prime de fin d'année. Je vais travailler beaucoup plus pour pouvoir avoir un meilleur salaire parce que mon patron va m'augmenter. Mmh. C'est une motivation extrinsèque. Mmh. En revanche, la motivation euh, intrinsèque, elle, elle est liée à l'individu. C'est-à-dire au plaisir que prend l'individu quelque chose qui est lié à lui-même. Je veux réussir parce que j'ai envie de faire ce que j'aime. Je, vais, je veux réussir parce que j'ai envie d'acquérir de nouvelles connaissances et d'être plus compétent. Je veux réussir parce que, voilà, ce genre de choses, je suis motivée pour le faire. Donc, à ce moment-là, c'est intrinsèque. Et finalement, la motivation intrinsèque, elle est meilleure parce qu'elle est beaucoup plus profonde. Elle fait appel à l'intériorité de l'individu. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. C'est-à-dire, c'est je le veux vraiment parce que c'est pour moi. C'est moi et c'est moi qui l'ai décidé. Il n'y a pas une carotte quelque part. Oui. C'est vraiment ça qui est important. C'est plus Mais dur, les deux hein fonctionnent.
0: C'est plus dur quand même parce que motivé par les autres, on est entraîné. Motivé soi-même, c'est beaucoup plus difficile, je pense, quand même. Hein
1: alors effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation intrinsèque, comment dire, ça va être, par exemple, pour quelqu'un qui est en formation, de se dire, bah, pourquoi je suis là euh, Parfois, je suis pas motivé, ben bah, parce que allez, cette matière, ben bah, je l'aime pas. Eh bah, ben si, finalement, la motivation intrinsèque, ça va être quoi Ça va être de se dire, bah, bientôt j'aurai mon diplôme, je ferai le métier que j'aime, et, je, et ça, ça me motive. Tandis que la motivation extrinsèque il serait de dire ah « ben, je travaille de la matière parce que comme ça papa et maman vont payer mon voyage aux États-Unis », c'est pas la même chose. Mm-hmm. Et c'est pareil pour un salarié, ça peut être très bien, mais ma motivation intrinsèque c'est d'améliorer les choses, de faire quelque chose de, au sein de mon entreprise ou parce que je travaille dans une entreprise finalement, mettons l'entreprise qui Certaines qui nous écoutent actuellement en Virginie, comme les entreprises de compléments alimentaires, je sais qu'il y en a beaucoup sur Nutri Radio. Mm-hmm. Finalement, c'est quoi la motivation de ces entreprises-là et des personnes qui y travaillent C'est certainement, effectivement, aussi d'améliorer la vie des gens, d'améliorer la santé des gens, ça les intéresse, parce que, justement, qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils vivent mieux, c'est une motivation intrinsèque, peut-être, des jours où on n'a pas envie d'aller travailler parce qu'il pleut, il fait pas beau, ou qu'on est sur un dossier qui nous intéresse moins que les autres. Mm-hmm. C'est ça, une motivation intrinsèque. Et on peut se motiver entre nous sauf que ce n'est pas la carotte, ce n'est pas euh, la récompense comme on le conçoit lorsqu'on est enfant. Ça, c'est un point important. Ensuite, il faut savoir, Virginie, qu'il y a deux choses, des circuits cérébraux, finalement, qui vont être impliqués dans la, dans la motivation. Ça va être quoi On vient d'en parler, Virginie, c'est la récompense. Mmh. La récompense, c'est « Je suis motivé pour obtenir ma récompense. » On le sait tous, c'est le fameux système de récompense qui est impliqué dans de nombreuses choses et qui nous motive à refaire un comportement. Quand vous prenez du plaisir, Virginie, à faire quelque chose, vous avez envie de refaire le comportement, vous êtes motivé à reproduire ce comportement-là et
0: donc vous le refaites. Alors faut-il encore que la récompense ne soit pas trop loin de l'action Parce que si effectivement, comme là on parlait de prime au travail tout à l'heure, s'il faut travailler d'arrache-pied pendant un an pour avoir une récompense potentielle à la fin de l'année, ça peut être un peu lourd à porter, alors que si la récompense elle est assez immédiate, c'est peut-être plus facile à tenir, non
1: alors, effectivement, vous avez totalement raison, et j'en parlerai un petit peu de manière un peu plus détaillée dans la seconde partie de l'émission. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que des récompenses qui sont lointaines peuvent être plus dures à tenir parce que bah, la motivation diminue et qu'en plus, notre cerveau il est programmé pour préférer les récompenses immédiates que différées. D'ailleurs, il y a un test sur les bonbons qui est réalisé avec les enfants où ils préfèrent manger un bonbon de suite que plutôt deux bonbons ah, un oui, peu plus tard oui. dans le temps.
0: Mmh, en donc, effet.
1: Voilà, donc c'est ce que vous venez de dire, c'est un petit peu ça. Mais effectivement, c'est ce qui va nous motiver, c'est avoir une récompense, avoir quelque chose. Alors, une récompense, elle peut être extrinsèque, comme vous venez de le dire, une augmentation, une prime, mais ça peut être aussi une récompense intrinsèque, se dire « j'ai augmenté mes performances, j'ai fait ça, je, je me suis surpassé, C'est une récompense aussi. Après, le second système aussi qui nous motive, c'est l'évitement. Et l'évitement, c'est quoi ben, C'est la peur du bâton. Alors, la peur du bâton qui peut être extrinsèque, hein, la peur de… Se faire euh, engueuler par ses parents, la peur de se faire réprimander par son N1 parce qu'on n'aura pas rendu le travail à temps, mais c'est aussi euh, l'évitement d'un problème qui pourrait subvenir, survenir. Pardon. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Moi qui ne suis pas sportive du tout, j'ai du mal à me, à me mettre au sport et même, j'avouerai Virginie, je vous que je n'en fais pas vraiment. Or, je marche beaucoup. Pourquoi ben, Parce que justement, ça me fait du bien, je sais que c'est bénéfique pour la santé. Et j'ai des amis, c'est Pareil, qui ne sont pas sportifs du tout, mais qui, elles, se sont inscrites dans une salle de sport. Pourquoi Non pas parce qu'elles y prennent un plaisir immense en allant faire du sport, elles n'y prennent aucun plaisir, mais elles le font pour éviter plus tard des problèmes de santé. Donc, c'est quoi leur motivation C'est « je veux rester en bonne santé le plus longtemps possible, notamment lorsque je serai un peu plus vieille. On m'a dit que le sport permettait évidemment de maintenir ma santé. Donc, je fais quoi Je fais du sport pour éviter des problèmes de santé. » tard. Et là, c'est quoi C'est l'évitement d'un désagrément. Donc la motivation, c'est deux choses. La récompense où je veux éviter une situation pénible et à ce moment-là, je m'y mets, je suis motivé pour ne pas me retrouver dans cette situation qui va être pénible.
0: Parfait. Alors Célia, on va faire une petite pause. Pendant ce temps, si vous avez envie justement de réagir ou de poser des questions à Célia, n'hésitez pas. Vous connaissez à présent le numéro le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Et je ne doute pas, chers auditeurs et auditrices, que vous serez très motivés pour le faire. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivit, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, se vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivit, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivit.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. La sphère neuro. Célia Mores, sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous parlons avec vous, Célia, de la motivation. Et notamment, nous avons vu les types de motivation. Alors, pourriez-vous nous dire à présent ce qui peut influencer justement notre motivation Celle qui pousse, celle qui me pousse d'ailleurs à vous poser toutes ces questions, Célia
1: Alors déjà, il faut savoir que ce qui va influencer ma motivation, qui va me permettre de rester motivée, il va y avoir quatre facteurs, quatre piliers qui sont indispensables. Ces piliers, ça va être quoi le sommeil, l'alimentation, le sport, enfin l'activité physique, nous venons d'en parler un petit peu en première partie d'émission, et évidemment la vie sociale. Pourquoi Sans ces piliers, sans ces facteurs, la motivation va diminuer. Pourquoi Parce que pour rester motivé, votre cerveau, Virginie, a besoin d'être en bonne santé, en bonne forme. On prend soin de son corps, on prend tout soin de son corps, on fait attention à beaucoup de choses. Eh bien, il faut faire aussi. Attention à son cerveau. Prendre soin de son cerveau est totalement indispensable. Alors, ça va être quoi Ben Ça va être évidemment d'avoir une vie sociale, de voir des gens, de communiquer avec ses amis et de ne pas s'enfermer dans le travail euh, finalement et de se couper du monde. Pourquoi Parce que ces moments de plaisir avec ses amis, ces pauses dont nous parlions dans l'émission précédente vont être bénéfiques pour faire garder, pardon, excusez-moi, je bégaye un petit peu (rire) aujourd'hui, notre motivation. Ensuite, évidemment, il va y avoir quoi L'alimentation. L'alimentation est indispensable. Parce que finalement, alors ce n'est pas qu'il y a des aliments qui vont nous motiver, ça serait faux de dire ça, Virginie mm-hmm. Mais, effectivement, notre cerveau, il fonctionne comment Il fonctionne en, effectivement, en, comment dire, il y a un influx nerveux dans notre cerveau qui permet effectivement qu'il y ait passage de l'information d'un neurone à un autre. Cela se fait grâce à des neurotransmetteurs. Notamment, neurotransmetteurs, hormones du cerveau, la dopamine, la fameuse dopamine qui est impliquée dans le système de récompense.
0: Mmh.
1: Or, si vous manquez de dopamine, par exemple, Pierre Fini, vous allez perdre votre motivation, vous allez devenir apathique, et à, entre, entre guillemets, hein, et à ce moment-là, avec cette perte de motivation, vous ne pourrez plus rester motivé pour effectuer le travail que vous devez faire puisque vous n'avez plus de motivation. Donc, c'est ça qui va être important. Ça va être de bien nourrir son cerveau pour lui donner les ressources nécessaires pour que notre cerveau puisse avoir les acides aminés nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs, mais pas que, qui puisse avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir bien fonctionner. C'est un petit peu comme une voiture. Mais vous aurez beau avoir une Ferrari si vous ne lui mettez pas de l'essence, Virginie, vous ne risquez pas de la faire avancer. Elle ne sera pas motivée à fonctionner. Hein. Elle, elle ne roulera pas. Eh bien, le cerveau, c'est exactement pareil. Oui. Donc, l'alimentation est indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau et donc du coup à notre motivation puisque notre motivation dépend de certains neurotransmetteurs. J'ai cité la dopamine parce que c'est le plus connu mais dépend de certains neurotransmetteurs. Ça, c'est un point important.
0: D'où le verbe d'ailleurs « se doper D'une certaine manière, ça vient de là aussi, hein, je pense peut-être <rire> la dopamine, ah, Je ne suis pas certaine que ça vienne ah, de non. là, mais <rire> en tout cas, c'est je fais possible.
1: Là, là, je ne peux pas vous répondre, je,
0: je vous crois sur parole, c'est
1: totalement possible.
0: <rire> en tout cas, c'est vrai que dans, ensuite, dans la situation, c'est le, c'est le cas finalement. C'est une
1: question qu'il voudrait peut-être poser. <rire> ensuite, voilà, donc alors, je vous l'ai dit, l'alimentation. On en a parlé tout à l'heure, l'activité physique. Pourquoi ben Parce que l'activité physique permet de diminuer le stress, l'anxiété. Ça permet aussi évidemment euh, d'être motivé de se dépasser donc ça va avoir des points importants et évidemment le sommeil fini, puisqu'on sait que si on dort mal on est stressé on n'est pas bien on va être fatigué si on est fatigué on n'est plus motivé pour travailler on perd sa motivation et du coup on est plus efficace donc ça c'est des choses sur lesquelles les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui doivent faire attention faire attention à leur alimentation faire attention à bien euh, j'allais dire euh, avoir une vie sociale Faire attention à avoir de bonnes nuits de sommeil, aussi bien en quantité qu'en qualité, autant que faire se peut, et à remédier aux problèmes si jamais il y avait des problèmes d'insomnie ou de privation de sommeil. Mais en tous les cas, à éviter de se dire « je fais des nuits blanches parce que je suis charrette », comme on dit euh, mmh, euh, oui. dans certains mondes de l'entreprise. On, Mais... on finit
0: nos journées la nuit aussi, c'est aussi un problème ça.
1: C'est ça, bah justement, non, ça, ce n'est pas du tout à faire parce que c'est quelque chose qui va diminuer notre motivation. Mmh. Au contraire, bien dormir va booster notre motivation et va permettre que l'on reste motivé. Donc là, c'était et puis évidemment l'alimentation. Ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que qu'est-ce qui va euh, donc la motivation, c'est aussi l'envie, ça aussi, euh, c'est aussi les perturbateurs, j'allais dire. Et donc justement, vous voulez venir aux perturbateurs Qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui
0: va nous perturber finalement Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous casser notre notre motivation en fin de compte
1: bah, tout simplement parfois, donc la perte de l'envie, bien évidemment. Le fait de ne pas savoir pourquoi on est là et de ne pas avoir un but, parce que finalement être motivé, c'est avoir un but, le but de réussir, le but de performer, le but de réussir son année, le but de d'améliorer la vie des gens lorsqu'on est dans le domaine de la santé, etc. etc. Et là, si on n'a plus de but, qu'on ne sait pas pourquoi on est là, ben évidemment, il y a une peur de la motivation. Et puis aussi, il y a toutes ces pensées négatives euh, qui font que finalement ça va nous perturber. C'est-à-dire que c'est les côtés ah bah de toute façon, je ne suis pas douée, j'y arriverai pas. Euh, pour à quoi bon Et là, finalement, ces pensées intrusives vont nous faire diminuer notre motivation, voire nous faire, on le verra dans une autre émission la semaine prochaine, probablement, nous faire procrastiner. Et donc, c'est là où il va être le problème. Donc, le but, ça va être évidemment de changer ces pensées négatives, ce mode de pensée. C'est notamment les écrits de Carol Dweck, euh, justement, qui a écrit un livre que je trouve particulièrement intéressant, Oser vraiment réussir. Et justement, elle explique, elle explique pardon, que suivant l'état d'esprit que nous avons, on va garder une certaine motivation, donc on va être enclin à travailler et à rester finalement concentré et à faire les choses. D'un autre côté, comme on va perdre, on va avoir des pensées négatives, se sentir un petit peu, allez, on va dire le terme minable, on va, on va dim- notre motivation va diminuer, et ce qui fait qu'on sera beaucoup moins enclin à travailler puisque finalement, on restera, nous le verrons justement, dans l'émission sur la procrastination, à procrastiner parce qu'on ne voudra pas être confronté peut-être à, ce, à cette pensée-là. Très bien. Donc là, c'est, un, c'est des points vraiment auxquels il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui influencent, on vient de voir positivement ma motivation, les quatre piliers qu'il faut respecter et faire attention aux pensées négatives et pas forcément y croire parce que finalement, une pensée virginie n'est pas réelle, ce n'est qu'une vision de l'esprit. C'est un petit peu comme le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, c'est tout à fait ça. Le tableau, c'est la représentation d'une pipe. Mais pour les fumeurs de pipe, je ne suis pas sûre qu'ils puissent fumer le tableau. Là, c'est exactement pareil.
0: (rire) Célia, on va se faire une dernière petite pause musicale derrière cette cette évidence, finalement, avant de découvrir comment rester motivé. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. De retour avec Célia sur Nutriradio, Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Célia, juste avant la pause, vous nous avez parlé des perturbateurs de cette motivation qui nous empêche donc d'avancer, hein, voire même nous casse notre élan. Alors, face à ces perturbateurs, comment rester motivé, Célia
1: Alors, déjà, il y a plusieurs techniques. Ça va être effectivement, notamment, parce qu'effectivement, rester motivé, c'est très simple quand on fait quelque chose qui nous plaît. On s'éclate, c'est bon, s'il n'y a pas de souci, on est content de le faire, évidemment, bah, on garde notre motivation. Moi, pas. Allez personnellement, je suis ravie euh, d'être avec vous sur Nutri Radio. Donc, quelle que soit même ma fatigue, des jours où je peux être peut-être plus ou moins fatiguée, je suis tellement motivée que tout passe parce que justement, c'est un réel plaisir. Donc, j'ai envie de faire. Maintenant, quand il y a certaines choses un peu plus rébarbatives que je dois faire, que ce soit dans le monde professionnel ou pas, ne serait-ce que ma, mes tâches ménagères, et là, c'est encore pire, euh, j'allais dire, <rire> c'est beaucoup plus dur de rester motivée parce qu'on trouver la motivation. Donc, déjà, Comment est-ce que l'on peut rester motivé? C'est essayer de se poser la question, mais finalement, pourquoi je suis là? Donner un sens à ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je vous disais. Un étudiant, moi, qui forme des étudiants en diététique et nutrition, hein, dans une école, effectivement, pour qu'ils soient chargés de projets en nutrition, ça va être quoi pour eux? ça va être de se dire bah, « bientôt, ils auront leur diplôme, ils feront le métier de leur rêve, ils sont là pour ça, ils vont améliorer la vie des gens, ils vont faire quelque chose qui, se, qui va avoir un impact sur la société parce qu'il y en a qui veulent de, euh, travailler dans l'alimentation durable, d'autres qui veulent être en consultation, mais tous vont aider les gens. Les personnes qui nous écoutent au niveau, tout à l'heure, parler des, des industries, de, des compléments alimentaires, tous, ces personnes-là, elles aussi, elles sont motivées parce qu'elles vont modifier peut-être quelque chose chez les gens, améliorer la santé Faire quelque chose. Donc, c'est aussi se dire, trouver un sens à ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on a du mal à le trouver, c'est voir peut-être plus loin. C'est-à-dire de se dire, Virginie, bah ok, là, je vois pas de sens à, en, à faire monter des chimies, chimie hein, ou à faire ça. Mm-hmm. Mais finalement, plus loin, ça va être quoi Ça va être d'avoir mon diplôme et d'aider les gens. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de se retoyer, on, y, on y venait tout à l'heure, on en a parlé, Virginie, des récompenses. Mm-hmm. C'est-à-dire des récompenses à court terme. Alors, pas tout de suite, parce qu'évidemment, il faut qu'on fasse la tâche euh, qui nous incombe, mais pas trop différer, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure en première partie d'émission, c'est bien beau d'être motivé pour avoir une prime, mais si la prime arrive en fin d'année, quand on est en début d'année, ça peut être dur de garder mmh. le rythme sur oui, une année. Bah, ça fait. va être quoi De s'octroyer une récompense, allez, une petite récompense. Ça peut être, je sais pas, d'aller euh, prendre un verre avec des amis, d'aller au cinéma, etc. De manière à court terme, de se dire « je fais ça », Et après, je m'octroie ma récompense. Ça peut être de regarder une série sur Netflix. Ça peut être de jouer aux jeux vidéo. On en parlait aussi dans une précédente émission. Jouer aux jeux vidéo dans les pauses. Pourquoi pas C'est de se dire, bon voilà, je fais ça et après je fais ça. Donc, d'habituer son cerveau à lui dire, la récompense, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas à l'instant T où tu veux qu'elle soit. Mais comme on le ferait avec un enfant, elle est dans quelques instants. Dans une demi-heure, dans une heure, dans 50 minutes, peu importe. Comment on fait avec les enfants, euh, finalement, qu'on emmène parfois au supermarché Je vois parfois les parents avec l'enfant, l'enfant qui est en train de râler, Virginie, et la mère qui dit « Bon, allez, euh, une fois les courses terminées, on va au parc, ou je t'emmène manger une crêpe, etc. Ben, » Bien, quoi L'enfant, il va tenir, parce qu'il va se dire, il va voir que la récompense va arriver bientôt, il va finalement comprendre cela, il va rester beaucoup plus calme que si on ne lui avait pas forcément donné cette information-là. Ça peut être aussi, Virginie, s'octroyer au contraire des punitions. Alors, c'est-à-dire, des punitions, je m'entends. Ben, si je n'ai pas fait ça ou si je ne fais pas ça, ben, du coup, je, n'irai pas sortir. je ne sors pas avec mes amis. Quelque... Ça peut aussi avoir quelque chose, finalement, qui a un coût plus important euh, pour soi. Et là, à ce moment-là, ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on va encore fonctionner avec le concept bâton-carotte, mais parfois, ça peut fonctionner de se donner ce genre de de but. Je suis motivé, j'ai ma récompense ou au contraire, si je ne fais pas ça, ben, je m'octroie moi-même une punition, une punition évidemment assez importante pour que euh, ça me donne envie d'effectuer la, la tâche que je dois faire. Parce qu'effectivement, si la punition est moins importante que la tâche qu'on euh, nous doit faire, pardon Virginie, on va pas être motivé à la faire. Mais ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi, effectivement, de découper en sous-but. C'est-à-dire de dire, voilà, je dois faire ça, mon Dieu que c'est rébarbatif, et ben à ce moment-là, de, de découper en étapes, une étape, deux étapes, avec des buts qui sont... Atteignable. Évidemment, parce que si c'est des buts ina- inatteignables, ça va biaiser votre motivation et vous allez la perdre. Donc, ça va être. Pas... Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui demain veut avoir envie de courir le marathon de New York. S'il n'a jamais couru, forcément, ça va... il ne va pas être motivé d'aller le faire en, un... en une fois comme ça, du soir oui. au lendemain. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça va être quoi Je donne des sous-buts pour au fur et à mesure augmenter mes performances et rester motivé pour ensuite avoir peut-être un jour la possibilité d'aller le faire. Mais c'est pareil pour le travail. C'est de se dire, mon Dieu, j'ai une montagne de choses à faire, je vais découper ça en sous buts, en étapes, en petites étapes qui sont totalement atteignables pour moi, faisables et ça va me permettre de garder ma motivation.
0: Il faut rester humble hein, quand même. Comme vous disiez avec le, avec le marathon, effectivement, il ne faut pas décider de faire un, un 42 km 5 direct comme ça, <rire> c'est clair
1: Mais je pense qu'il y a des gens qui perdent leur motivation parce que tout de suite, ils se mettent une pression ou parfois dans ce qu'ils ont à faire la journée. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à faire... Euh, moi ça m'est arrivé aussi et pourtant euh, je connais les concepts etc mais ça veut pas dire que je suis pas soumise aussi aux problèmes et à ma perte de motivation ou tout du moins euh, justement au fait que je n'utilise même pas les techniques que je donne parfois ou que je me dis mais non c'est pas pour moi mais non il faut, il faut que je travaille et tout pas de potes ni rien et du coup je perds ma motivation c'est parce que ça m'est arrivé dans une journée de me mettre trop de choses à faire avec des choses qui étaient totalement ininténables donc du coup forcément au bout d'un moment j'ai perdu ma motivation parce que je n'y suis pas arrivée puisque ce n'était pas gérable, ne serait-ce qu'en temps physique, une journée à a 24 heures, mmh. Sachant qu'on doit dormir quand même une partie de la journée pour garder sa motivation, comme je l'ai dit en deuxième partie de l'émission, à un moment donné le temps n'est pas extensible. Et puis il y a des choses qui prennent plus de temps, donc du coup c'est peut-être de revoir à la baisse parfois et de se dire « bah non, je ne vais pas pouvoir, euh, je sais, pendre trois rapports de 100 pages dans la journée, mais justement revoir à la baisse pour que le travail soit bien fait, garder sa motivation. » Et évidemment ne pas finir en burn-out.
0: Merci Célia de nous avoir aidé à rester motivé en tout cas hein, et à ne pas nous laisser faire face aux perturbateurs. Auditeurs, auditrices, si vous utilisez les astuces et techniques proposées à l'instant par Célia, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences sur notre Radio au numéro que j'ai annoncé plus haut et que je rappelle d'ailleurs, le 06 66 94 59 02. Vous pouvez aussi laisser un petit message évidemment sur Nutri Nous en reparlerons bien sûr. Je rappelle en même temps l'ouvrage dont vous avez parlé de Carole Dweck, Osé vrai réussir, hein, puisque c'est fait que c'est intéressant et ça nous permet aussi, de, si on veut changer le monde, en tout cas de changer sa mentalité euh, de manière à pouvoir aussi évoluer vers euh, des nouvelles peut-être euh, motivations. Célia, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à la procrastination. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc un mot pas très élégant faut bien le dire, mais qui se traduit par je verrai bien demain. Alors nous verrons la semaine prochaine ce que cache ce mot. Merci beaucoup Célia Merci beaucoup, Virginie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutriradio.